0: La música es demasiado ambigua que ellos deben pensar cuando escuchan, que es tan poco clara, mientras que todo el mundo entiende las palabras. En mi caso es exactamente lo contrario. Félix Mendelssohn Y hola, muy buenas a quienes hoy disfrutan de la música de una manera diferente. Yo soy Lala Violeta y nos estaré acompañando todas las semanas para hablar acerca de la música clásica y verla de una forma diferente antes de Gracias, gracias, gracias. No hay palabras para expresar eh, la felicidad eh, y la emoción que me da cada vez que recibo sus mensajes con todo lo que me escriben, eh, viendo eh, que hay muchas personas que inclusive pensé que, que ya lo sabían todo. <ríe> me dicen que Ahora, si se perdieron algún detalle de este episodio o quieren repetirse algún audio completico porque les gustó, porque lo quieren pasar a sus familiares, recuerden que los pueden encontrar todos, todos esos podcasts en Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Casts. Breaker, Overcast, Anchor Y por supuesto de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde Pueden disfrutar de Historia de la Música Clásica por Lara Violeta En Emisora Mariana en el Día 1400 AM en Colombia Y en Turín como Emisora Mariana Ahora sí, comencemos Y nosotros seguimos aquí eh, con este periodo loco, digo yo, 70 años Pero qué cosa para tener desarrollo, fueron 70 años, yo creo que eh, de, la, de la antigüedad, yo creo que tal vez de toda la historia de la humanidad, fueron los 70 años más nutridos, más convulsionados y que se desarrollaron rapidísimo, rapidísimo, eh, bueno y esto fue el periodo romántico desde 1850 a 1920, eh, cada vez que yo leo, Recordemos que el periodo romántico recibe el nombre por los romances medievales, que la forma de composición cambió en el, antes, bueno, cuando empezó ya el periodo romántico, porque antes solo se escribía Dios y era música más sacra, más espiritual. Aquí la cosa empezó a ser más visceral y la revolución industrial, pues, tuvo el desarrollo de la humanidad y tuvo el desarrollo de la contaminación la ambiental en la cual vivimos y la cual hace que esta rinitis diaria, por supuesto. Y ellos pues empezaron a poder pagar eh, boletos, tickets para poder entrar a los conciertos Y las salas de conciertos pues ya empezaron a volverse a las salas de la casa Porque pues ya tenían eh, como comprarse un piano y poder pagarle al músico Y a mi casa a un rey, yo le pago aquí y me además a almorzar Aparte de todo lo trato como un rey Y el músico iba con uno, dos, tres músicos Y eso hizo que también hubiera eh, acceso en ese momento a más violas, 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 muchas violas y la gente empezó a estudiar instrumentos y ponía a sus hijos a estudiar música y esto hizo que se desarrollara eh, las escuelas de música y también que la mujer empezara a tener un, un rol mucho más dentro de la música como ya les había contado que fue el caso de Clara Schumann eh, que pues pudo hacer una gran carrera de concertista desde chiquita pues ya era una dura y grandes compositores como Cherny Kramer y Clementi es eh, Métodos especiales para piano para desarrollar esa técnica, y ya para avanzados y profesionales eh, que ya tocan piano a otro nivel, eh, pues estaba Chopin y Liszt en la misma onda escribiéndole cosas para que la mano se desarrollara. Con gran demanda, así de chinos estudiando por todo lado, pues abrieron los conservatorios y eh, los conservatorios de música en Europa eh, no, no había. O sea, ahí fue donde se abrieron. Ya existían los de Italia, pero. En Hamburgo, Alemania, y fallece el 4 de noviembre de 1847 en Leipzig, Alemania. Estos últimos, como ustedes si no han tenido una vida corta, eh, pero pues sustanciosa, pero corta. Este man casi se queda sin nombre Jacob Ludwig Félix Mendelssohn Bartoli, y con cariño le decimos Félix Mendelssohn, así con amor. Bueno, él nace en una familia acomodada de Sócrates alemán, por su creencia en la inmortalidad del alma y, los, y sus grandes esfuerzos de verdad para anular la división entre judíos y cristianos era un tipo muy interesante por el buscar de él porque de verdad él desde su punto de vista siempre trató de hacer cosas buenas por la humanidad bueno, los Mendelssohn pues se convirtieron al protestantismo cuando Félix Mendelssohn tenía siete como les digo, eran judíos Al vivir en un ambiente de privilegios eh, Se puso al niño en la mejor academia de piano Estudió viola, cosa que es maravilloso Y teoría musical Se presentó delante del público por primera vez a los 10 años A los 12 se empezó a componer en 1829 Los visitantes más importantes a la casa de los Mendelssohn estuvo el gran Goethe. Y Goethe pues era un viejito de 72, un ancianito. Y el chino tenía 12 en ese momento, pero se hicieron grandes amigos. Ustedes se imaginarán el nivel intelectual que tenía Félix Mendelssohn a los 12 años para tener de qué hablar con Goethe. Y volverse mi de Goethe además. Bueno, después de estudiar eh, Shakespeare. En Alemania, en alemán, perdón, Mendelssohn ya escribe el sueño de una noche de verano a los 17 años. Esta obra es muy, muy, muy importante porque es la famosa marcha de la novia cuando se casa. La para papá, para papá, para papá, esa es importantísima. Bueno, el resto de... Esta bella música que incluye la famosa marcha lupcial, como les digo, fue terminada ya después 17 años después. O sea, llegó, cogió a los 17 años, empezó a escribirla por miles de razones, paró y 17 años después. dirigió la Pasión Según San Mateo de Juan Sebastián Bach, que es señora obras, también se las recomiendo para que la oigan. Y esta era la primera vez que se escuchaba la obra después de la muerte del compositor. Y Bach, de quien hablamos como algo tan remoto, tan lejano, resulta que el man había muerto 80 años antes de que Mendelssohn eh, hubiera dirigido la Pasión Según San Mateo. Por eso es que les digo que en estos 70 eh, años eh, que luego el romanticismo y los de, el desarrollo eh, de toda la humanidad era súper acelerado esto además hacía eh, pues, que la, la música se reflejo en lo que pasa históricamente siempre ¿sí? entonces si uno oye música vacía, hueca, plástica, sin mensaje eh, completamente sexual, no voy a decir de qué género hablo pero la cosa es que ahí se está viendo en lo que está la humanidad cosas. Eh, entonces, bueno, la música es el reflejo de lo que pasa históricamente siempre. Bueno, ese año, que fue el año, ya les digo, 1829, Mendelsohn realizó el primero de 10 viajes a Inglaterra. Allá dirigió eh, el estreno del de Empera Emperador de Beethoven y era estreno en ese país. También Escocia y se inspiró para escribir Las Hebridas y La Gruta de Brinca Son obras importantes de él. Entre 1830 y 1831 recorre Italia y escribe su primera sinfonía más popular, digamos, de, de las primeras más populares, que fue La Italiana. Esa es importantísima dentro del repertorio orquestal, también deben oírla. En 1831 ya regresa a París. Y regresa otra vez a Londres. A él se la pasaba viajando de un lado a otro entre París y Londres. Después de esto, ya cuando está en Londres, acepta la dirección de eh, Düsseldorf y eh, 1833 a 1835 fue eso. Y ya después se concentra en los oratorios de higiene lo que lo lleva a. a hablar más adelante que también es un supercompositor que es Roberto Schumann o Roberto Schumann y ese conservatorio fue el más importante de Alemania y como ya lo he dicho en otros programas desde que empezamos a ver el romanticismo fue el ejemplo y el modelo para todo el desarrollo de los conservatorios a nivel mundial hasta la actualidad él se casa ya después con la hija de un clérigo protestante francés y fue padre de cinco hijos sin embargo, pues eso no le impidió eh, descuidar a sus alumnos ni componer. Lo hacía en vacaciones y trabajaba juiciosamente en su horario de trabajo. Algunas veces no se sentía cómodo cuando en algunas ocasiones el rey eh, le pedía eh, utilizar sus servicios o pedir sus servicios como compositor y como maestro de coro en Berlín. fue súper beneficioso que fue muy bien porque fue cuando compuso El sueño de una noche de verano. Mendelsohn también tenía una excelente reputación como gestor y organizador, lo que le permitió organizar varios importantes festivales. Su última visita a Inglaterra fue en 1847 cuando ya tocó allá para la reina Victoria y el príncipe Alberto. Esa fue una y lo soltaron, pero en todo ese periodo pasó algo tenaz porque fue, eh, fue liberado y cuando se liberó supo que la hermana había muerto, la hermana eh, se llamaba Fanny y tocaba piano y también era compositora eso más el exceso de trabajo ya los llevó a un shock nervioso terrible que es pues en difíciles episodios eh, sucesivos, episodios de salud además, eh, no solo de, de depresión y, y de ansiedad Mendelssohn era un músico dotado, era un genio, grande y virtuoso, pianista, eh, con una memoria brutal, excelente, era, era un duro, era director y pedagogo del cual inspiraba y se inspiraron, era escritor también, por eso fue tan amigo de, de Goethe, eh, era muy, muy culto y también tenía una cualidad que era muy generoso con los músicos y conocimiento. cierto, creando casi un poema sinfónico más adelante, vamos a ver qué es eso, porque se escribieron varios su música clara, elegante Tres periodos y fugas Y nada para Viola Qué desilusión, cuando llegué a este momento Casi me muero eh, Siendo violista además Y no escribió nada para Viola Bueno, muy bien, hasta aquí este capítulo Del increíble viaje que realizamos Por la música clásica En la descripción del podcast Encuentro en mis redes sociales Sin embargo, se les voy a decir acá Recuerden que es arroba, Lala violeta Con doble T-E-P De eventos Twitter y Facebook de esa manera.